0: Shalom à tous, salve tovim. bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue pour notre étude du mardi. Et donc, comme tous les mardis, on a l'habitude d'étudier Pirke Avot. Et voilà, et je suis très heureux, aujourd'hui, nous terminons, Hm, nous terminons le premier chapitre de Masechet Avot. Nous sommes donc au chapitre 1, Mishnah 18, avec Aleph Mishnah Yutred. Et nous sommes donc dans la dernière Mishnah du chapitre. Et cette Mishnah a l'air toute simple, mais en fait, elle recèle des choses extraordinaires. Alors je vous propose que sans plus attendre, on rentre dans cette Mishnah. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Al-Sheloshad-Evarim HaOlam Omed, ha Al-Adin, emet Al shalom Shenehmar, Emeh, Al-Sheloshad-Varim HaOlam Kiyam. On va y revenir. Tout d'abord, Rabbi Shimon ben Gamliel. Il y a une Mishnah, donc la dernière fois. Eh bien, on avait vu que la Mishnah 17, c'était Shimon beno Omer. Misez Shimon beno. Et on avait dit, est-ce qu'il s'agit de beno shel ilel Et à ce moment-là, eh bien, ça veut dire qu'entre il y avait ilel, ensuite on a Rabban Gamliel, mais Rabban Gamliel et Hillel, il y a quelqu'un au milieu, c'est Shimon. Et donc, si on disait que Shimon, c'était Beno, chez Hillel, eh bien, en fait, on aurait donc une Mishnah qui fait la transition entre Hillel et Rabban Gamliel. Mais il semble plus, dans le chat on l'avait dit, que Beno, Shimon, Beno, c'est Beno, Shel Rabban Gamliel. Et à ce moment-là, eh bien, la Mishnah 18, qui nous dit Rabbi Shimon, Ben Gamliel, Rabban Shimon, Gamliel, c'est Raomer, et eh bien à ce moment-là, c'est le même personnage. Seulement entre la Mishnah 17 et la Mishnah 18, il est passé rabban. C'est qu'il était Shimon beno. C'est-à-dire que dans la Mishnah 17, ce qu'il nous enseigne, c'est quand il est encore talmide, quand il est encore jeune et que son père Rabban Gamliel est encore le nasi à Sanébrine. Et là, eh bien, son enseignement dans la Mishnah 18, c'est lorsqu'il est, lorsqu est lui-même devenu nasi à Sanébrine et qu'il devient rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel vit une époque terrible. Une époque terrible parce que Rabban Shimon ben Gamliel vit l'époque de la destruction du Amigdash. On va même aller plus loin. Il va mourir un tout petit peu avant la destruction du Amigdash. Pourquoi Eh bien parce qu'il fait partie de la grande révolte. Il fait partie des canaïms. Il est le chef du Sanhedrin et pourtant il fait partie des zélotes, de ceux qui prennent la révolte armée contre les Romains. Euh, il y participe et il se fait tuer dans la révolte. En d'autres termes, il n'a pas vu la destruction de Beth Amikdash, mais il voit évidemment tous les événements qui amènent à cette destruction, même s'il ne l'a pas vu Befo'al. Euh, on est dans cette ambiance-là. On est dans cette ambiance-là et c'est comme ça qu'il va falloir comprendre notre Mishnah. Pourquoi Eh bien parce que tout celui qui est... J'ai dit, il y a deux versions de la Mishnah. Il y a al HaOlam, Kayam. Ici, dans... Mon texte à moi, c'est marqué al varim haolam omed On a les deux versions dans les dans les manuscrits, mais que ce soit Kayam ou que ce soit Omed, on ne peut pas ne pas tout de suite se poser la question du tout début de la Mishnah de Masechet Avot lorsqu'il avait marqué Shimon iko Omer, al haolam C'est-à-dire qu'on sait déjà que al que le monde tient sur trois piliers et on les connaît ces piliers nous avait dit, à la Torah, à la Avoda, à » Rasadim. Sadim. À Torah, on l'a compris, Avoda c'est Avodata Misbeach, Avodata Korbanot, c'est-à-dire les sacrifices, et Ghimilutra Sadim c'est la bonté entre les uns et les autres. Donc, pourquoi j'ai besoin ici que Rabban, Shimon Ben Gamliel me dise encore une fois que al Al-Shtoshat varim Aolam Omed, oh Aolam Kayam Mais vu qu'on a des versions où il y a marqué Aolam Omed, bah, ça ne fait que renforcer la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir besoin de déterminer quels sont les trois piliers du monde Qu'est-ce qui a changé entre Shimon HaTzadik et Rabban Shimon Ben Gamliel Eh bien Rabota, je viens de vous le dire, la différence est fondamentale entre les deux époques. Et ça, Shimon HaTzadik, c'est Bet Hamikdash, c'est Stam Bet Hamikdash, c'est Bet Hamikdash Beti Et Shimon HaTzadik, il y a encore la même la Shrina qui est présente. C'est les « chiare keneseta gedola », on est dans les dernières bribes de la prophétie. Il n'y a plus la prophétie, mais on est vraiment sur la fin, donc on ressent encore la présence divine. L'époque de Rabban Shimon ben Gamliel, ben c'est 300 ans plus tard, à l'aube de la destruction du Temple. C'est-à-dire que Rabban Shimon ben Gamliel voit le monde qui l'entoure être chamboulé complètement puisqu'on va passer à un monde sans... Migdash. Un monde sans temple, sans endroit où Dieu peut se dévoiler dans son monde. Il semblerait donc que les trois piliers du monde qui étaient nommés par Shimon HaTzadik ne peuvent plus exister. Il nous faut des nouveaux piliers parce que c'est un nouveau monde. Comment ça les trois piliers de Shimon HaTzadik n'existent plus okay. Shimon Natsadik avait dit à la Torah, à la Avoda, à la Gimilut Trasadim. Prenons le premier. A Torah. Aval Ein Torah. Zeu, terminé. Finito la comédie. Il n'y a plus de Torah puisque le Betamikdash a été détruit. Vous allez me dire, mais attends, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils raconte leur Fison, là et... Hein Il n'y a plus de Torah parce que le Betamikdash est... Et alors Et c'est quoi la Mishnah, la Gemara toute la Torah qu'on a depuis la destruction du Temple et jusqu'à aujourd'hui qu'on le reconstruise ce Hashem. Zeke ilu Torah. Quoi Le Rambam, Rashi, ilu Torah Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Talmud lui-même. Le Talmud lui-même va nous dire à propos du verset, du verset de Yirmiyaou. De Megillat Eicha. Megillat Eicha, les lamentations de Jérémie qui voit la destruction du premier Beth nous dit ce verset incroyable. Malka Vesarea Bagoim, Ein Torah. On est à l'homme à Tzuchazon. Malka Vesarea Bagoim, Ein Torah. Lorsque la royauté d'Israël est en exil, et la destruction du Beth Amikdash, particulièrement, à la deuxième fois, du de, 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 premier temple et aussi le deuxième temple, c'est également l'époque de l'exil massif. Donc on nous dit Malka Vesarea Bagoim, Ein Torah. Lorsque le peuple juif est en exil, il ne peut pas y avoir de véritable Torah. Alors oui, il y a ce qu'on peut faire. On se débrouille. On va voir ce que ça veut dire, on se débrouille. C'est justement l'enseignement de Rabban Shimon Mekamniel qui vit ce moment de destruction et dit bah « ben, Le monde ne peut plus tenir sur la Torah puisque maintenant, il Torah. » Donc, il va falloir faire autre chose. Top, On va voir ce que c'est, le autre chose. Hey, on a dit le deuxième pilier, c'est quoi À la Avoda. Nous, nous, ça c'est. Il n'y a même pas besoin de discuter. Avoda, c'est Avoda ta corbanote. S'il n'y a plus de Betamikdash, il n'y a plus de corbanote. Pas bah, le peuple juif est divisé, dispersé. Comment tu veux faire gemilut Comment tu veux faire du bien avec ton prochain Il n'y a plus de prochain. Ah non, mais tu vas dire, il y a toujours des communautés. Dans la communauté, il y a la tzaddikat de la communauté. barreau barreau C'est heureusement. Mais ce n'est pas gemilut hasadim au niveau du peuple juif. C'est au niveau de ma petite communauté, de ma famille. Évidemment qu'il faut le faire, mais ce n'est pas la tzedaka tel qu'on l'entend, dans le sens que « Col Israël a revim zelazé ». Il y a une dimension beaucoup plus amoindrie de la tzedaka. Et donc, ben, Rabban Shimon ben Gamliel, voyant le monde qui l'entoure changer complètement, le Bet Hamikdash allant vers sa destruction, eh bien, il est obligé de dire à partir de maintenant, les trois piliers qui soutiennent le monde, ce sont d'autres piliers. Quels sont ces autres piliers. Eh bien, je reprends la Mishnah. Nous dit donc: Al sloshad vavim haolam kaya haolam omen, ala din, ve emet, shalom. din, emet, shalom. Vous avez bien compris que on est obligé de faire une corrélation entre le premier et le premier ici, le deuxième et le deuxième, et le troisième et le troisième. Et le troisième. On avait dit le monde y tenait sur la Torah. La seule chose qu'on peut rendre, c'est le dîn. sais quoi c'est le dîn Bien, c'est la loi. Tout ce qu'on peut regarder de la Torah, Gemara, Gemara, Adin, Adin, rendre justice. Tzadikim, reshaim, on n'a plus une Torah vivante. On a une Torah qui est cantonnée au Dalet Amot chez la Halakha. C'est une réalité terrible qui a été la nôtre. Terrible. Que pendant 2000 ans, la Torah s'est limitée à la Halakha. Comment ça s'est limité à la Halakha Bien oui, vous savez comme moi que dans la transmission de la Torah orale, dans le Talmud, il y a deux sortes de textes. Il y a des textes qui sont des textes de Halakha et il y a des textes qui sont des textes de Haggadah. Bon, les textes de c'est facile, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Les textes de Haggadah, hein, c'est qu'est-ce qu'il faut penser. Dans le Talmud de Babylone, la séparation est terriblement évidente entre Halakha et Haggadah. Et on n'est absolument pas possec la Halakha sur la Haggadah, en fonction de la Haggadah, dans le Talmud de Jérusalem, il y a beaucoup plus de, de relations entre la Halacha et la Agada. Le problème, c'est qu'à cause de l'exil, eh c'est le Talmud de Babylone qui s'est imposé, et non pas celui de Jérusalem. Résultat des courses, dans son écrasante majorité, je mets Torah ta Kabbalah mise à part, eh bien la Torah, pendant l'exil, s'est cantonnée à nous expliquer ce qu'il fallait faire et à de nous expliquer comment il fallait penser. Ça, c'était l'apanage de Chachmé HaKzod, Chachmé Kabbalah, et qui commence, Baruch HaShem, à redevenir prépondérant. Où on recommence à se poser des grandes questions de Emouna, avant de se poser les grandes questions de Halakha. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser les questions de Halakha, évidemment qu'il faut se poser la questions de Halakha, mais il faut ramener la Torah, ramener la Torah à sa dimension grande. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas faire en exil, ce qu'on commence à pouvoir faire aujourd'hui. Il y a une phrase magnifique qui était euh, une phrase de Rabbi. Euh, Rabbi, Rabbi, Rabbi. 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 Ah là là, je n'en veux plus. C'était le, si je ne me trompe pas, le cousin du Hadmour Azaken. Le cousin du Hadmour Azaken, donc le premier Rabbi de Chabad, il a dit une phrase. Ah ben, tu... c'est l'admour azaken lui-même qui a dit. Donc, soit le cousin du l'admour azaken, soit l'admour azaken lui-même qui a dit cette phrase magnifique, il a dit, celui qui n'étudie pas Gemara ou le Yehudi. C'est-à-dire, si tu n'étudies pas la Gemara, hein, si tu ne peux pas te comporter comme un juif, parce que tu ne sais pas comment il faut faire. Ça ne veut pas dire euh, au niveau al qu'il n'est pas juif, hein, évidemment. C'est dans l'idée. Mais il dit, mais celui qui n'étudie pas le Zohar, ce n'est pas un être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il est là pour penser. Il n'est pas seulement là pour appliquer. Alors évidemment qu'il faut appliquer, bien sûr. Mais il faut savoir également quelle est la grandeur de la réflexion qui est derrière. Comment est-ce que je comprends en quoi cette halakha, eh bien, elle se rattache et elle me rattache au dévoilement de Dieu En d'autres termes, Adine, c'est la halakha. C'est ce qui nous est resté de la Torah. Donc, à l'époque de Shimon, on a dit qu'il y avait la Torah, à l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel, Zadine. Ensuite, la deuxième dimension, on avait dit à la Torah, à la Voda, bon, ça n'y a plus, il n'y a plus. Donc, il y a quoi à la place la din, À la Dine, à la Emet. À À Emet. C'est-à-dire au niveau philosophique, au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion. Alors que les corbanotes, alors que les corbanotes font le lien entre le monde de la vérité et ce monde, c'est-à-dire font le lien entre Dieu et nous, font le lien entre le créateur et la créature, dans la réalité, et eh bien maintenant, cette, ce lien-là ne peut être que dans une réflexion ésotérique, dans une réflexion détachée de la réalité concrète. À émettre, ce n'est vrai que dans le monde de la réflexion, ce n'est pas vrai dans ce monde. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de émette, si ce n'est lorsqu'on traduit ce monde dans une réalité euh, dénuée de pratique. Les mathématiques peuvent être émettes, mais pas quand elles sont appliquées. Quelle heure est-il Je prends ma montre. Je vois qu'il est 4h03. Sauf que je viens de vous dire ça. C'est déjà faux. Parce que maintenant, il vient de passer à 4h04. Donc, ce que j'ai dit n'était plus émettre. Et même au moment où j'ai dit 4 h heures... allez, ah, voilà, attention, on y va. Attention, je passe avec vous. 4 h et 4 secondes, et 4 minutes et 1 seconde. Non, maintenant, c'est 2, 3, 4. Et qui te sort. Il n'y a pas de Emmet, Baola Mazé. Dans ce monde, il n'y a pas de Emmet. Quand tu traduis ce monde, pas seulement dans son concret, mais dans ce qu'il représente, alors tu peux arriver à émettre. Donc si tu veux, l'émettre qu'on a dans ce monde, ce n'est pas une vérité que nous vivons, mais c'est une réalité que nous étudions. Quand il y avait les Corbanotes, on ressentait la vérité du rapport entre nous et lui. Aujourd'hui, je ne peux plus ressentir cette vérité, je peux la comprendre, l'étudier. Je peux faire une, un théorème qui me parle de Ensof, de l'infini. Je ne peux pas ressentir l'infini. Ok Donc, puisqu'on n'a plus de Avoda, on a Emet. Ve En la Gemilut En Gemilut Hasadim. Lama. On a dit. Parce que le peuple juif est divisé. Donc, puisqu'il est divisé, il ne peut plus y avoir de Gemilut Hasadim au sein du peuple juif en tant que quantité globale. Donc, maintenant, à la place, tu as quoi Shalom. A shalom à A shalom c'est quoi c'est la paix bon, et il ne te reste plus que faire le shalom pourquoi pour pouvoir faire revenir Je mets l'autre à sadim grâce au shalom tu vas pouvoir faire revenir d'israël pour enfin retrouver leur qualité leurs conditions leur définition leur appellation d'israël ne seront plus des juifs sont redevenus Israël en terre d'Israël. Et ça, c'est grâce au Shalom. Ben oui Il y a eu la guerre de 17, enfin de 18, qui a amené finalement à la Shalom et à la SDN, qui a accepté la proposition de la déclaration Balfour que les Juifs puissent revenir en Israël. C'est l'ONU qui fait le Shalom qui a permis de développer encore plus le fait qu'il va y avoir un pays pour les Juifs dans sa résolution de, 1949, de 2047, que je raconte. Donc, à Shalom, c'est ce qui nous permet d'avoir Kibbutz Galouyot, qui donc nous permet d'avoir Gmelut Rasadim. Gav, qui nous permettra également de faire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, qui nous permettra de faire Gmelut Rasadim avec le monde entier, en tant que peuple juif, d'amener du chrécède au monde entier. Et pour ça, il faut que tu aies d'abord une assise euh, véritable. Donc, c'est quand il y a le Shalom que Israël peut retrouver son identité donc, il peut se réattacher à faire Gminut Donc, nous dire à Ban Shimon Ben Gamliel, pour le moment, il n'y a plus Torah, plus avoda, plus Gminut Rasadim. Donc, il y a pour l'instant Din, Emet, Veshalom. Tov Donc, puisqu'il y a maintenant Din, Emet, Veshalom, eh bien alors, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, nous commençons à redevenir. La génération qui revient vers l'époque de Shimon Hatzadik. Nous avons retrouvé notre Torah, puisque ça y est, Malka, Vessarea, l'Obagoïm, parce que le peuple juif a retrouvé sa malroute, son identité nationale, son indépendance nationale. Donc on n'est plus Bagoïm, donc Yesh Torah. Donc on a retrouvé la Torah. Gubelot Rasadim, voilà, Kibbutz Galouyot, ça y est, on est en plein dedans. Et on peut enfin, donc, non seulement entre nous, vous avez entendu parler du bitouar Leumi, Le bitouar Leumi en Israël, c'est la Tzedaka la plus grande de l'histoire. Et enfin, Israël a pu refaire également Gmenot Rassadim envers d'autres nations. Dès qu'il y a une catastrophe naturelle, on est les premiers sur place. Et on aide également dans toutes les technologies. Et on a permis à avoir des pays d'Afrique qui n'avaient pas d'eau à développer de l'eau grâce au goutte à goutte. Et ainsi de suite. Kitsourou. Ah! il manque encore Avoda, il manque encore la Avoda, on n'a pas encore terminé de ramener la Mishnah à l'époque de Shimon HaTzadik, il nous manque encore cette dernière partie, que ça et une fois qu'on a fait ça, alors on peut comprendre, c'est-à-dire que pour l'instant, du moins, à l'époque de Shimon HaTzadik, de Rabbi Shimon Daniel, durant la période de l'exil, le monde est comme une espèce de on va dire, de, 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 de grandes chambres avec une porte. Et la porte, quand elle est ouverte, c'est ce que dit également le Ramchal dans Mahamar Geoula. lorsque la porte est ouverte, eh bien, il y a une grande lumière, une grande lumière qui passe au travers de cette porte ouverte. C'est-à-dire le Ramchal, dans son Mahamar à Géoula, que lorsque la porte est ouverte, c'est la période de la Geoula. Lorsque la porte est fermée, c'est la période de l'exil. D'où vient la lumière Il dit « il y a des halonotes ». Khalam, c'est moins lumineux qu'une porte, qu'un qu un, grand portail ouvert. Donc on me dit, emet mishpat, shalom, la porte elle est fermée. Mais la porte, elle est là. Et donc si la porte elle est là, eh bien, elle peut s'ouvrir. J'ai envie de te dire, la porte, en fait, elle a trois serrures. On en a déjà ouvert deux. On a ouvert la serrure Torah on a ouvert la serrure Gemilut Rasadim. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir la serrure. Avoda, en construisant le Bet -Amikdash. Et à ce moment-là, on pourra revenir à l'époque de la Shrina qui se ressentira dans ce monde. Et à ce moment-là, le dîn ne sera plus seulement un dîn de Halakha, mais également un dîn de Marshava. La, emet, la vérité ne sera plus seulement ressentie de manière abstraite, mais sera ressentie de manière contraite. Et enfin, le shalom sera un shalom mondial. Et on est sur la bonne voie. Amen Kenny Ratson, Khazakoubarou, Sium, Perek Aleph, on va terminer le premier chapitre de Maseret Avot. A bientôt les amis.